0: Bienvenidos a Mentes Expuestas, un podcast de conversaciones personales sobre temas controversiales. Sus anfitrionas Daniela y Elisa. La maternidad puede ser una experiencia maravillosa para algunas y terrorífica para otras. En este podcast queremos platicar sobre ambas perspectivas, ya que en el caso de Melissa, el ser mamá no es una prioridad y en mi caso soy mamá de dos niños. En mi caso, creo que sí es muy importante el estar conscientes de las responsabilidades que conlleva ser mamá, el que no, no lo debemos de tomar tan a la ligera y sí siento que debería de ser como clase básica la educación o el inculcarnos el planificar el decidir si queremos ser mamás si consideramos que es una prioridad o si no lo es porque muchas veces creo que la sociedad te impone como que el siguiente paso es casarte después tener hijos y muchas veces tenemos o tienen no, no es mi caso, pero tienen hijos nada más pensando que es porque es lo correcto o es lo que se tiene que hacer. Pero sí creo que sería así como dan clases de sexo o de diferentes temas. Sí creo que sería como muy importante el generar esa conciencia del planificar, porque nunca lo pensamos y siento que a veces piensan que es como algo muy fácil traer hijos al mundo y les cae el 20 después que ya están en el mundo, y es uh -huh. cuando ya no hay como una solución, sí. porque pues ya está aquí, pero pues no sé, tú platícame, ¿qué piensas, Mel?
1: Para mí se me hace bien raro como escuchar a, a jóvenes o adolescentes que, ay sí, que cuando tenga mis hijos, como si fuera como algo fácil, y se me hace bien interesante porque yo nunca pensaba en eso, nunca, no era como que algo con lo que yo crecí, no sé, cómo las preguntas que a veces me hacen es como que no te interesa como que saber cómo te vas a, cómo va a salir como tu bebé o cómo va a ser como una melicita y corriendo. No es un experimento, no es como que a ver qué sale o a ver cómo sale tan absurdo pensar de esa manera, es como que no te, no te da curiosidad, es como claro. ¿Y por que no, curiosidad o sea, por,
0: no voy a traer algo al mundo.
1: Ajá, por haber, y luego es como que ah, pues no salió tan mal, pues me he hecho otro. O ah, no, tú, o sea, es como qué tal si no era lo que esperabas, esa curiosidad o ese experimento sale súper mal, y no te puedes deshacer de, no es como que lo puedes. A, o sea, a regresar. Sí, pues, no voy a decir, no te puedes deshacer de él porque hay mucha gente que sí se deshace de ellos y abandonándolos o que regalándolos, gente así existe, ¿no? Pero digo, una persona con toda la coherencia o no sé, del mundo, yo no, no podría pensarlo, pues yo, me, yo mi experiencia, se podría decir, con, como a, hoy en día que ahora le llaman a los perros, le dicen los hijos. Yo tuve perro en mi casa y la verdad que es un chorro de responsabilidad y yo no, yo no aguanté. <ríe> Y ahora lo tiene mi mamá en su casa. Eh, hasta eso que en, en mi caso yo nunca he sentido esa presión social de, de parte de mis papás de que, ay, ¿cuándo me vas a hacer abuela? O sea, jamás mi mamá nunca me dijo eso. Nunca, tampoco fue prioridad. Aunque a veces me dice que voy a cambiar de opinión o lo que sea. De vez en cuando a veces sí me lo ha dicho. Pero veo también a mis tías y cómo son a veces con sus hijos y digo, ¿para qué? Si no me nace y luego terminar haciéndolos a un lado o, o dejándolos con la abuela y no sé, no se me hace siento que si lo vas a hacer es porque te, le vas a dedicar tiempo a esa persona porque para mí se me hace que es una tarea súper mega importante si yo tuviera todo el tiempo del mundo o tuviera todas las facilidades para darle todo lo que no cosas materiales, sino porque son como como esponjas, pues, y, y me encantaría uh -huh. que, que aprendieran a, a temprana edad, no sé, y cuando no pueden hablar que aprendan como señas para comunicarse y algún instrumento, los niños que saben hasta 14 idiomas como desde chiquitos. Eso es un chorro de dedicación para darle a un niño. Y eso se me hace súper fascinante la gente que lo hace. Mi mamá me cuenta cómo nos crió y no trabajaba, entonces tenía todo el tiempo para mí. O sea, que Yo fui la primera, o sea, me, me enseñaba desde chiquita, me enseñaba inglés y español, me cambiaba a veces hasta tres veces al día o cuatro, porque pues era la muñeca, entonces me traía... Ella se ponía a hacer la, mi ropita, entonces, o sea, de que tanto tiempo que tenía... <risa> Para mí. Pero digo, hoy aparte uno se empieza a preocupar por el medio ambiente, el, la clase de mundo que les va a tocar o la clase de mundo que estamos dejando, son cosas de preocuparse. No, no sé. A mí me da me da pavor el hecho de pensar de que podría de
0: quedar embarazada me da miedo, me da pavor. ¿Y qué es lo que más te da miedo? Como el pensar en las responsabilidades, cómo cambiaría tu vida, o qué en específico es lo que te da
1: miedo. Pues un poquito de todo. <ríe> me da miedo el simple hecho del embarazo, como el proceso. La... Sí, como que la piel se estire. Que te enfermes. No sé, tal vez porque siempre, siempre se están quejando. Siempre me ha tocado embarazadas. Sí. <ríe> porque no sabes qué te puede salir. Que hay unas que, que les dan como a unas diabetes como de.
0: Ah, sí, diabetes gestional.
1: Ajá. O que le salen manchas. O que el les salen... Ajá. me da miedo el parto porque que te hagan cesárea. O que dicen que te cortan allá abajo. Sí. Y, pero, y, y si bien me te va, porque a mí, Aún en mis días no le cortaron y se rasgó toda. tanto close. Entonces, para que eso sanara, pues obviamente no le pueden coser porque pues, se rasgó. Que si te cortan, pues luego te cosen, ¿no? Pero de todas maneras, es como, qué, qué horror. Pues Y después del embarazo, es de que te duelen luego no, las cheches porque te no están acostumbradas a que te esté succionando. Ah, sí, si eso
0: de la amamantada
1: corta, es algo esmantoso. No, o sea, para mí se me hace de miedo todo ese proceso. El no dormir, dormir es muy sagrado <risa> por ejemplo yo mi piel es de lo peor que me operaron y se me hicieron una cicatriz súper feo entonces solo imaginarme <risa> con la, el
0: embarazo sí,
1: de que, porque hay gente que tiene la piel muy elástica o que cicatriza muy bien y yo no soy de esas personas nunca he sido gorda y tengo estrías en las piernas y en las pompis y en las caderas en las piernas simplemente el crecer es tu tipo de piel, el que te va a querer, te va a querer como sea, sí, pero yo no quiero, <ríe> es como un tatuaje, es son algo mar marcas que yo puedo evitarlas y o es mi decisión quererlas, no tiene que ser la decisión de alguien más y que porque me quiera así ah, me voy a tatuar, no es una decisión muy personal, el que yo quiera marcar mi cuerpo, da miedo lo que sigue del embarazo, las desveladas y, y pues no hable el niño y que, que tiene y, y, y sí. que había visto una frase que era el tener un hijo es como permitir tener tu corazón por la calle, afuera de tu cuerpo.
0: Sí, por eso es como, por eso le llaman amor incondicional, porque es un amor al que tú no debes esperar nada a cambio. O sea, es un ser humano que un día se va a ir y, y le va a valer
1: más. No, y que le pase algo. Sí. Es tu, corazon, es tu corazoncito ahí, o sea, y se muere Junto por, con una, una parte de ti se va a morir, te mueres, te, te pierde. Entonces, es, es algo que digo, no sé si podría, no sé qué pasaría, como yo he visto desafortunadamente, ¿no? Eh, familiares que mueren sus. Hijos, o me tocó un accidente, y
0: es algo espantoso. No, no,
1: no, no. lo vi, lo vi en mi enfrente de mi cara, y yo no sé como que eso me traumó mucho. Yo no podría, o sea, eso no es, sabías yo, cómo lidiar con eso. ¿no? no sé cómo podría. Eso es una, no puedo con mi, conmigo misma de mis propios gastos, y no es como que oh, si sí, es que quiero viajar, no viajo. <risa> Apenas puedo con mi, conmigo misma, pues, imagínate, <risa> pañales, y, y es un gastadero de dinero. Había, no sé, ahorita como este, me imagino que más gastos, había un artículo que decía sobre cuánto gastabas a, a través de, del año de, de un niño.
0: Ah, sí, me lo mandaron, alguna sí. vez lo vi <risa> Un chingo
1: de dinero. Sí, un chorro de dinero que te podrías pagar un vuelo a la luna. Era algo exagerado porque pues tienes que pensar no solamente ahorita que está chiquito, o sea, porque dicen, a los 18 se va de la casa. Claro, no. O sea, hoy en día ya como está la economía, ya hay 30 años y todavía están viviendo en la casa de sus papás porque está bien difícil allá afuera no es cualquier cosa o sea, de que les, les tienes que ayudar les vas a tener que empezar a hacer un ahorro, a un ahorro desde que están chiquitos para poder pagar la universidad que ellos quieran, o sea, no es como que ah, pues si quiero estudiar, pues que, que trabaje, no, tú quisiste tener un hijo y sabía las responsabilidades que venía con ello el problema Además,
0: es que no muchos las saben
1: exactamente, que voy a andar pensando en tener un hijo, no estaría en lo más cuerda, y si sí, sí quiero viajar, pues es cuando más podría, porque no tengo esa responsabilidad. Ahorita estamos todos los días tan cerca de una nueva guerra, en donde sea. Epidemias, donde sea. hambrunas uh -huh. por donde sea. Sequías o el clima que está cambiando, no sabemos de inundaciones, no hay nada. Es un mundo bien incierto. Cada día peor. Y lo más triste es de que la gente no le da la importancia, les vale chorizo. Entonces, ven cómo está a su alrededor. ¿Qué tal si me toca tener una niña con todo lo que está pasando en México? ¿Crees que me van a cargar? <risa> Digo, la, la inseguridad es otra cosa. ¿Qué, ¿Qué clase de vida le voy a dejar? Me da miedo sí. salir en la calle. Estamos sobrepoblados porque le voy a agregar algo más si puedo ayudar al planeta, mínimo uno menos, <risa> y luego digo, bueno, si algún día yo quisiera ser mamás, porque ser mamá para mí no es necesariamente es como parirlo, hay muchos niños allá afuera que necesitan que alguien tenga el valor de darles una segunda oportunidad, darles la educación que tal vez no van a poder tener, agregando otro más se me hace como hasta un poco egoísta en mi punto de vista, porque ah, yo quiero que sea mío, o ah, yo quiero verme a mí, y ah, que es como muy diferente porque sale de ti. Cuando tienes mucho amor por dar, hay mucho donde esparcirlo en el mundo. Y me pongo a pensar en todas estas opciones que es el ser madre, y no me quiero aventar nomás porque... La sociedad me dice: Es que pues eres mujer, para eso fuiste esto. que Dios dijo que teníamos que pobrar la tierra. Ya lo hicimos, no necesitamos más. Está sobre problemas. <risa> ya logramos esa meta, ya Ponle, con don y para que pare y, y amárrate
0: punto. ahí. Exacto, es como que hay tantas, también hay tantas opciones para cuidarte. Creo que muchos de los puntos que tocas es como por falta de información, ignorancia, desde. No cuidar bien el planeta hasta eso que dices, ¿no? De que nada más es como que, ay, quiero tener hijos y que me mantengan y ya. O sea, como el no ver más allá, el no buscar, el no informarte. Igual cada quien tiene sus ideologías, ¿no? Eso es diferente. Pero sí siento que la sociedad también siempre es como un... ¿Y por qué no quieres tener hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando estés grande? ¿Te vas a quedar sola? O sea, el hecho de que tengas hijos no es responsabilidad de ellos cuidarte. Ay, vaya, o sea, te... no te garantiza que vas a estar acompañada. O sea, tu hija vos, sin ningún problema se va. No y existirían los asilos, hijos? ¿no? Ajá. Y a veces digo, güey, ¿cómo dices? Tonterías. O sea, siento que a veces simplemente hablan por hablar, no sé, como que no piensan lo que están diciendo, el cómo va a ser responsabilidad de mi hijo cuidarme. Obviamente si a él le nace hacerlo, bien, pero yo no lo voy a educar para que él sienta que es su obligación hacerlo. O sea, siento que eso es algo que se debe de dar solito. Pero a veces el que digan, ay, pues tú ya tienes hijos, ya tienes quien te cuide. Uh, no, no sé. Para mí eso no es ninguna garantía de nada. Uh -huh. Y siento que sí, a veces preguntan, opinan mucho como ahorita. ¿Y la niña para cuándo ya tiene sus niños? Uh -huh. O sea, como, y siento que hay muchas personas que tal vez esos comentarios sí les puedan llegar a influenciar. A lo mejor en mi caso es distinto. ¿Y tú por qué decidiste tener hijos? Yo siempre quise tener hijos y quise tener dos hijos porque yo fui hija única y para mí era muy importante el no tener un hijo único. O sea, porque por, como yo fui uh -huh. hija única, uh -huh. no tenía primos de mi edad, no vivía familia cerca de mí, entonces fui una niña que siempre se quedó con ganas de tener como esa complicidad con alguien de hermana, Pelearse con alguien? Ajá, sí, pelear. pelear. Entonces, cuando yo me fui uh, de adolescente a vivir a la casa de mis primas, que vivían en otro país, y vivo, eh, realmente éramos de la edad todas, o sea, nos llevábamos uno o dos años, o sea, éramos cuatro mujeres, y sí, era literal pelearte por el lugar de la silla del comedor, o cosas así bien estúpidas, pero es una relación tan bonita que ahorita tenemos, que también eso no te garantiza que así va a ser. Pero es ahí cuando yo dije, sí me hizo falta tener esos cómplices cuando estaba chiquita, con quien has no sé, hacer travesuras. Entonces yo siempre tuve muy claro que yo no quería tener un hijo uni. Eso siempre lo tuve súper claro, de que yo te quería tener dos. Y la verdad, sí estoy bien agradecida con el universo que hayan sido varones. Porque siento que, que es menos complicado educar a un niño que a una niña. No menos complicado, pero las niñas tenemos más rollos <risa> y más cosas de las que nos debemos de cuidar. Simplemente como la menstruación y muchas cosas que son distintas a los niños. Los niños pueden ser un poquito más prácticos, pero sí es difícil ser mamá. O sea, hay días que sí estoy cansada porque aparte no nada más es ser mamá, es ser mamá que trabaja, uh -huh. entonces a veces tienes una culpa porque no pasas el tiempo que quisieras con tus hijos pero pues es como, es ahora la mayoría de las mamás trabajan y es el dividir tu tiempo en mil tareas, trabajo hijos, escuela, tareas ayudarlos hasta que se puedan bañar solos, son realmente demasiadas responsabilidades que yo creo que nunca las dimensiones hasta que ya los tenemos. Aunque estemos conscientes que es una responsabilidad, no creo que realmente dimensionemos que Tan grande es esa responsabilidad y pues sí es complicado, pero también es algo que disfruto y creo que hay muchas mujeres que sí nacen para ser mamás, como que tienen una vocación de ser madres, que las ves y dices, wow, o sea, lo disfruta. Hay mamás que realmente tienen toda la paciencia y el amor del universo. Yo siento que soy promedio. Ajá, que hace lo que puede con lo que tiene, no te puedo decir que soy la, o sea, obviamente mis hijos van a decir que soy la mejor porque no conocen otra cosa, no, no tienen otro con qué comparar, pero... nada, pero, o sea, sí me considero buena mamá, pero yo he visto mamás que realmente son bien dedicadas, y que se les ve el amor que tienen hacia sus hijos como
1: ¿no crees que les hacen un
0: daño también al niño? Sí creo que en esta época estamos creando la generación de cristal porque hay en esta época papás sobreprotectores y que les hacen todo, le llaman la generación de cristal porque se rompen bien fácil ante cualquier situación algo bien fuerte ahorita que me estoy acordando en una junta la maestra del kinder de mi niño nos estaba contando que el primer día de clases, llegó una niña y había una puerta, me dice, me sorprendí tanto, era una puerta corrediza se quedó parada enfrente de la puerta sin saber qué hacer, literal la niña no sabía cómo abrir la puerta, me sorprende tanto como a veces por ser tan sobreprotectores podemos crear niños inútiles de que les haces mucho daño y sí me espanto al ver esas mamás intensas que no quieren que ni les dé el aire porque creo que pues la vida no es así y si tienes que educarlos que el mundo real es otra cosa, porque si no, cuando se enfrenten en él, no van a saber cómo lidiarlo y por eso hay tanta gente con depresión y cosas así, porque a lo mejor el, de, el darte cuenta que el mundo no es como te lo pintaron tus papás en la casa y la vida pues no es absolutamente nada fácil y a veces sí me considero una mamá como muy rígida pero siento que eventualmente me lo van a valorar espero. Mis
1: papás fueron estrictos y la verdad que oh, muchas veces no lo entendemos, pero pero ya que estamos grandes digo, ah, pues no salí tan mal. <risa>
0: No estoy tan jodida. No, pero el simple hecho de que mínimo sepan cómo resolver situaciones, que no se les cierre el mundo. Y siento que a veces por lo mismo se les hace mucho daño al sobreprotegerlos. Cuando mi niño se siente así o algo, le digo, órale, párese y vámonos. Es lo que hay. Y a veces digo, ay, oh, Daniela, tienes que ser como más amorosa o más así. Y a veces digo, no. Yo no tengo
1: paciencia para los niños. y
0: <risa>
1: <risa> Cero paciencia para los niños. Es tanto mi falta de tolerancia, que yo evito ir al parque, yo evito ir a lugares donde hay niños, escucharlos, una cosa es de que están guiri, 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 guiri pero otra es que se pongan como a, a hacer sus berrinches, que se pongan a llorar, que lloran porque están cansados o porque tienen hambre o lo que sea, pero charlos lo pierdo, <risa> pierdo razón, es como si me estuvieran picando la costilla y, y no o sé, sea, me molesta mucho no tengo paciencia para niños y lo siento por, por las mamás porque tienen mucha paciencia y lo admiro, pero no o sé. Sea, porque que...
0: estás muy acostumbrada a tu espacio, tus sí, cosas, sí, tu silencio. Y me
1: desespera que las mamás, está el niño corriendo, haciendo lo que sea, gritando o que se pone a hacer sus berrinches y van con una paciencia del mundo, mi hijo, no hagas eso, papi, ándale, ven, y ni se o sea, están sentadotas y ni siquiera se para pararle y agarrar al chamaco y sentarlo. ¿Cómo me van a me tío dar tío? ganas? <ríe> <ríe> que veo a los morritos así brincando, así como, digo, pequeños demonios. Si llego a tener un hijo, siento que me va a salir así por, no más, porque la vida por me la, quiere ajá, joder. <ríe> como que la vida quiere probar mi paciencia y así, no, vida, hoy no.
0: <ríe> no te voy a dar esa oportunidad. <ríe> no,
1: gracias. <ríe> Sé lo sí. que es posible y prefiero no probar mi, mi suerte. <risa> porque yo he visto también mamás y lo agarra y lo zangolotea y le grita y también me asusta porque digo, ay, pobrecito niño.
0: O sea, una mamá normal. Como
1: <risa> sí, pero digo, no era la forma adecuada, pero te entiendo. Mínimo lo no, te, no soy ma mamá, pero yo haría lo mismo. <risa> Así, señora, me dieron ganas de agarrar a su niño, <risa> bravo por usted porque, porque lo puso en su lugar, <risa> y luego las, las otras es como que, ay, viste cómo agarró al chamaco, es como que, la verdad que con palabras los niños a veces no, parece que, que sí, son animalitos, <risa>
0: sí, hay niños, hay niños que sí necesitan un extra, pues que no...
1: Conmigo no batalló mi mamá, pero mi hermano tiraba al suelo, mi, mi hermano sí llegó a ser de esos niños, de que no se aguantaba y mi mamá le pegaba mucho. Mi mamá no salía porque le daba vergüenza salir con mi hermanito que dice, yo ya no le quiero pegar de que no sabía cómo tratar con él. Es bien fácil juzgar también a una mamá que trata así al niño cuando no sabes cuántas veces lo ha hecho el chamaco, pues.
0: Y somos tan buenos para juzgar, o sea, cuando realmente no sabemos. Y no
1: quiero incomodar obviamente a las mamás de, con mi carota de que mi señora agarre su chamato. O sea, yo para jugar póker sería fatal.
0: <risa> Te delataría solita. Sí pero es que sí es muy importante poner límites digo, ya eso es otro tema, ¿no? pero los niños necesitan límites en la vida uh -huh. porque un niño sin límites va a ser un adulto sin límites y va a ser un problema o sea
1: eso sí responsabilidades entonces, y, y que aprendan las consecuencias
0: también desde chiquito sí. todo desde chiquito es como creces como adulto es súper básico que uh -huh. tengas límites uh -huh. hay tantas formas de que dicen que tienes que educar a tu hijo es que desde que estás embarazada la gente opina, o sea, que si sí esto, que si sí el otro, como tú estabas diciendo hace rato también, es que el parto es lo peor y vas a sentir esto, y mm -hmm. que te va a pasar esto, son cuentos de terror, del, del dolor, de que la cortada, mm -hmm. que esto, que, o sea, son cuentos, pero siento que no, tampoco puedes nada más basarte en lo que te cuenta la gente. Mm -hmm porque cada quien le va diferente en la feria, o sea, a lo mejor a ti te fue mal, a, a lo mejor yo sí no me fue tan mal. Sí, siento que se puede crear la gente como una expectativa y después nada que ver, o sea, en mi caso a mí me contaban todas estas historias horribles de que duele espantoso, tu cuerpo nunca va a ser el mismo, que esto que lo otro. y cuando llegó mi el día que iba a parir, o sea, eran tenía los dolores y todo y era como no pues a lo que me han platicado esto apenas va empezando. Yo yo juraba, dije, "No, pues todavía me falta, esto es el principio." Y uh -huh. Igual que el chamaco ya se andaba saliendo antes de tiempo, pues, o sea, entonces siento que no, no te puedes basar en las experiencias de otras personas porque habrá gente que es más tolerante al, al dolor o, uh -huh. o que a lo mejor no le duele tanto, no sé, o sea, he, he oído casos de gente que no tienen contracciones y yo qué. <risa>
1: Pues eso como dices, de que las experiencias de cada quien, pero de... la verdad es que mis respetos por las mamás, pero no es para es mí, tuyo. y tampoco se me hace justo de que porque a ti te gusta y ha sido lo más bonito de tu vida, no me lo quieras atascar porque yo no lo entiendo, porque... Ah es que eres bien egoísta hmm. o ah es que no entiendes ya un día hay que tu pareja te va a convencer y es ¿por qué? siento
0: que eso es como parte del medio de mi miedo al cambio de alguien que piense diferente que tú, como por eso buscan como esas ideas que no tienen nada que ver, pero hoy en día muchas de mis amigas no quieren tener hijos o no tienen hijos y no están sus planes tener hijos, pero se me hace bien padre eso, pues de que haya más mujeres que ya tengan el valor Valor, conciencia de decir, no quiero. Que sepan que pueden tomar la decisión. Que está bien decir, no quiero tener hijos. Porque si sí ha sido algo difícil como mujer el que digas, no quiero tener hijos te empiezan a juzgar o a querer decir por qué tu cuerpo está hecho para esto. Entonces, el que romp se rompa como con esos prejuicios de que lo tienes que tener, que ya se estemos conscientes que es una opción y que es una decisión y que no es una obligación.
1: Si escuchas a alguien que dice que no quiere tener hijos, no hagas preguntas. Es su decisión y, y punto. Es, es mi decisión. Y si me y si me arrepiento, pues... Es mi pedo.
0: Fue, fue mi decisión, ¿me entiendes? <risa> Exacto. Y siento que hay mil opciones allá afuera. aparte Ay, uh -huh. siento que también sorry también hay parejas que a lo mejor no pueden tener hijos uh -huh. y que a lo mejor están con esta batalla o lidiando con esta situación porque sí los desean es y no bien. y siempre la gente ¡Ay! O sea, ¿y por qué? ¿Los hijos para cuándo? Y a veces digo tú no sabes qué situación está lidiando esta persona. Se me hace a veces que se sientan con derecho de opinar sobre el tema no te debería de importar, o sea enfócate en lo tuyo. Uh -huh. Otra cosa también que creo que es como importante que no tengan hijos por las razones equivocadas, como el que piensen que tener hijos les va a ayudar a retener al novio, o que por el tener un hijo ya se van a casar contigo y van a estar contigo para toda la vida. El que busques embarazarte por las razones equivocadas, siento que puede ser una muy mala decisión, y después va a ser peor porque el hombre no se va a quedar. Y lo es, le agarras
1: por tú. aquel niño, ¿no? De que
0: me la
1: vida, y es como, ¿no? Tú tomaste la
0: Cuando vida. realmente fue tu decisión hacerlo. Uh -huh. Y te lo digo porque he tenido personas cercanas que han tenido hijos por esa situación. Y siento que a lo mejor ahorita ya no están tan del todo felices porque ya se dieron cuenta que no era la solución al problema, uh -huh. que al contrario se puede convertir en otro problema porque te lleva a, a otras situaciones. Creo que la maternidad va mucho más allá de usar o utilizar este ser humano a tu beneficio. Y si quieres tener hijos pero no puedes o no quieres a lo mejor como pasar por ese proceso, hay tanto niños en situación de adopción que también es algo como muy bonito el pensar en adoptar porque hay muchos niños que lo necesitan y una vez escuché una historia bien bonita de una chica que estaba platicando en una entrevista de que ella soñó con su hijo y lo conoció en un orfanato y ella cuando lo vio supo que era su hijo que iba a ser para ella. Entonces yo digo la maternidad va mucho más allá de que esté en tu vientre. Y es algo que justo en broma le comenté a Alfredo. Le dije, ¿y si adoptamos una niña para no quedarnos con la, las ganas de la niña? Sí. O sea, yo nunca me hubiera esperado como él. Oh. Sí. Entonces, para mí sí existe esa posibilidad. O sea, a mí sí me encantaría. Y es algo que yo desde chiquita siempre dije, quiero adoptar. Y es algo que no descarto. Y Alfredo no se negó, así que... <risa> Hay una conocida Que ella deseaba tanto tener un hijo Que ella no Esperó que llegara el hombre perfecto a su vida Se hizo como inseminación Fue a un lugar, tuvo el proceso de inseminación artificial y ahorita es mamá soltera y la verdad, mis respetos, o sea sí. tantas eran sus ganas de vivir esa maternidad que ella lo buscó que
1: aventadas
0: porque pues ser mamá soltera pues tampoco no, mis respetos sí. totalmente para las mamás solteras y más para aquellas que desean ser mamás solteras y que no tienen ningún problema con ello toda mi admiración y respeto porque ser mamá estando en pareja es complicado ahora soltera y aparte enfrentarte a que tu hijo o los mismos, sociedad te juzgue por ser mamá soltera creo que como ciudad, sociedad todavía no aceptamos muchas cosas y, y el ser mamá soltera es una de ellas
1: espero que se hayan divertido con nosotras con este tema, que tal vez lo habías considerado en tal vez no tener hijos y no te sientas mal porque no sientes esa necesidad y tal vez sientes presión, tampoco caigas en el juego de que la sociedad te lo dice, simplemente edúcate bien, ve realmente si, si estás dispuesta a tener esta personita, espero que les haya agradado lo que les tra las trajimos para compartir el día de hoy Gracias por escucharnos, si te gustó
0: sigue nuestro podcast De igual modo nos puedes encontrar en Instagram como mentes-expuestas bajo